1: Bona nit i benvinguts a una nova edició de Vistes al Mar, el programa que Catalunya Música dedica a la música catalana, a la música i als músics que han fet història al nostre país, però també als protagonistes de la vida musical d'avui dia, els que la dinamitzen i treballen dia rere dia des d'àmbits molt diversos. Per començar, a rebre una cordial salutació dels que fem programa el programa d'avui, Alfred Marín, a les vies de so, i qui us parla, Xavier Xavier -Xavarria. Avui farem un viatge en el temps per descobrir la vida musical a la Barcelona de la segona meitat del segle XIX. I ho farem a través d'un edifici, d'una institució, d'un teatre emblemàtic, un estandard de la música i de l'òpera des de fa més de 150 anys, el Gran Teatre del Liceu. Avui, a Vistes al Mar, repassarem la història, les vicissituds, les anècdotes i els grans moments, alguns d'ells crucials en la societat barcelonina, no només musicals, dels 50 primers anys del Gran Teatre de Liceu, un teatre que va transformar la vida musical i social de la Barcelona del segle XIX. Aquesta que sentiu va ser la primera òpera que va sonar al Gran Teatre de Liceu el 1847, Anna Bolena, de Donizetti. Avui en parlarem i farem una repassada de les òperes que més s'hi han escoltat, les que han tingut més èxit. Déu-n'hi-do, déu, hi déu hi la història de Liceu en aquest sentit, també. Ho sabíeu, per exemple, que el Gran Teatre de Liceu no va ser creat pròpiament com a teatre d'òpera? El Liceu va ser conseqüència de l'expansió social i de l'aparició d'unes capes socials potents, empresaris, fabricants, el motor econòmic del país, que volien exhibir el seu poder en un marc espaiós i luxós. I el Liceu naixia com a competència del Teatre de la Santa Creu, que a partir d'aleshores es va anomenar Teatre Principal i que era el, de, el que de veritat tenia prestigi. Aquesta rivalitat sagnant va generar escrits antològics com els liceístas i cruzados d'en Pitarra i va obrir també una competència que, a la llarga, va ser molt profitosa per al món musical barceloní. Però aquells primers anys van ser una època realment convulsa i esbujarrada, i el Liceu també ho va patir incendis, atemptats anarquistes i és que al Liceu s'hi passejaven gats i gossos per la platea i s'hi podia fumar i la gent cridava i feia gatzara i s'hi feien operacions de borsa i s'hi rifaven panellets i s'hi feien balls de màscares Vaja, era un espectacle a l'escenari però també a la platea <totipat> Al Liceu, durant les primeres dècades, l'òpera hi tenia una presència relativament minsa. El que de veritat ocupava el teatre nit rere ni tenen activitats tan diverses com ballets, teatre, concerts, cantates, pastorets, espectacles de tot tipus, però també hi actuaven, agafeu Bosfort, fort, mags, equilibristes, trapezistes, imitadors d'animals, gimnastes, trapezistes, malabaristes, ninos campanòlogos, fins i tot. En ocasions devia semblar allò un circ, S'hi van arribar a plegar més de 5.000 persones en un homenatge a un cantant i en una altra ocasió es van vendre només 13 entrades per la favorita, precisament. El Liceu era un teatre bulliciós, esbojarrat, multiusos, en diríem actualment, i sobretot viu, un teatre molt viu. Un teatre erigit en una ciutat petita, aleshores, provinciana, sense poder polític ni econòmic, amb una vida cultural precària. Com es va poder tirar endavant tot allò? Com es va poder garantir el funcionament del Liceu? Avui provarem de descobrir tots aquests aspectes de les primeres dècades del Gran Teatre de Liceu, un autèntic motor musical i cultural d'aquest país des de fa més de 150 anys, des de la seva inauguració el dia 4 d'abril de 1847. I ho farem amb la persona que probablement en sap més del Gran Teatre del Liceu. Un pou de ciència sobre el Teatre del Liceu, tota una institució del teatre per la seva vinculació durant més de 30 anys i també per tot l'estudi i tota la recerca que han fet en els últims anys i que s'ha convertit en un document, en un llibre de referència per als amants de l'òpera d'arreu del món. Avui és un plaer i un honor tenir amb nosaltres el senyor Jaume Tribó, Bona nit i benvinguda, senyor Tribó. Hola, bona nit. Per començar, nosaltres l'hem volgut presentar, doncs, això, com un personatge important en la vida musical teatral del Teatre de Liceu. Però vostè pròpiament és l'apuntador del Liceu, i que sí? Aquesta és la seva única feina, en aquest teatre? A mi el teatre, final de
0: més, em paguen perquè faci d'apuntador, i és el que faig, és la meva feina. I n'estic molt cofoi i molt satisfet, i vull dir, és, un... és... és la meva professió. Així de clar, al marge de, de, que jo de si, doncs jo cobri del Liceu, que en cobro i no me n'amago, doncs eh, he estat a mi l'edifici que jo estimen més. Ara dic edifici, sí, perquè la vida doncs, estimem les persones i els amics, coneguts, les coses vives. Jo, de les coses no vives, inanimades, la cosa que vaig estimar més, d'una forma morbosa i malaltissa, si se'n pot dir, és el segon Liceu el que es va cremar.
1: El escut. segon liceu, aquest que es va cremar l'any 94. es va 94. cremar el 31
0: de gener del 94. Aquest, 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 sí. El primer no el vaig conèixer, no, perquè el primer es va cremar el... 1861. De... Sí, 9 d'abril del 61, 1861. Jo encara no havia nascut, no. No.
1: Però, però hi ha moltes Escoli, coses... i el tercer liceu, el que tenim actualment, que no se l'estima? Sí, que me l'estimo. Sí, igual tant, que l'anterior, no? Igual sí que no, no. No? no?
0: Ai, Té ai, ai, vir... ai. Pot tenir virtuts, però igual
1: no. Si sí, sembla...
0: Si sembla. Sí, sembla. Perquè això sí que és curiós, jo amb un dels els arquitectes estava mirant, quan estava refet, em vaig posar a la platea a mirar coses i li vaig dir, des de la platea, mirant la sala, li vaig dir 46 coses diferents que jo veia. Així Respecte molts... al Liceu a sí, eh? I reia molt, deia no, 46, 500! Jo no ho sé quantes, però miren així ho veig molt diferent. Sí, és
1: diferent. És diferent, eh? encara que l'aparença pròpiament bé, de la sala pròpiament sigui semblant, però no ho és ben bé, eh? vostè que se'l coneix... No, tant tant. és, és
0: molt, diferent. molt diferent. Bé, una altra cosa bàsica és que el teatre que es va cremar era tot de fusta, i però es va cremar en 25 minuts, perquè era tot fusta, fusta de 1862, doncs era bastant resseca. I bona. I bona, i bona <laughs> això sí, i amb una acústica única, casual, vull dir, si tenia bona acústica no és que ningú hagués fet estudis de física no, es va sonar bé de casualitat sempre els teatres es feien en forma de ferradura mm -hmm. però a, la, a la italiana, podríem la italiana dir a això a que forma... n'hi ha
1: gairebé 200 o 300 butaques que no es veu bé
0: Visibilitat... però també hi havia el cas de teatres en forma de ferradura a Itàlia n'hi ha hagut de mala acústica que sonaven malament mm -hmm. vull dir, fet de fer... aquest vam tenir la sort que sonava molt re
1: bé M'està dient que el liceu actual pot ser no sona també com el de abans de l'incendi? No, dic que no vora. soni bé. Dic que ha de sonar de diferent per força,
0: perquè allò que es va cremar era tot de fusta i ara el que veiem és tot ciment. Ciment. Esclar, oh, no, és... els edificis es fan tots de ciment, de dalt a baix, mm. i amb ferro, suposo, oi? I també, doncs, esclar, vull dir, l'acústica... Ha de ser diferent, per força. Eh? Vull dir, encara que s'hagués volgut fer idèntic, dubto molt que s'hagués aconseguit. Hi ha teatres nous, el teatre La Bastilla de París, magnífic, té mala acústica. Ho mal. ha provat tot. Posar-hi el sostre metall, plàstic, fusta, eh, cartró, de tot, eh, dins de l'escenari, fora de l'escenari, el sostre, baix... Ja ja no hi fan res més. El Liceu, que es va cremar, tenia una acústica única i un olor característic. Jo recordo, doncs, per exemple, els mesos d'estiu, juliol... Li... Ah, perquè el Liceu, al començament, quan hi vaig començar, eren tres mesos. Novembre, desembre i gener, i prou. I fins l'any que ve. I, I hi havia una temporada de, de ballet a la primavera, a vegades havia temporada de quaresma amb concerts, i prou. Llavors, doncs jo me'n recordo com, eh, per un dia que en tenia ganes, jo el mes de juliol i d'agost anava a veure el l'Iceu. Se tot tapat amb unes cortines, hi havia una mena de toldus que tapaven totes les butaques de la platea, les llotges també tapades, i hi havia un silenci, impressionant, un silenci, i un olor, que ara ja no, ja l'he ja oblidada, ja l'he oblidada, és l'any 94, no sé si la puguis tornar a sentir, si el reconeixeria, no sé, era una olor característica. I això, doncs, és clar, va desaparèixer. Torno a dir, perquè una de les, una de les coses doncs, que podem estimar molt siguin persones, i després doncs, venen els objectes. Jo, l'objecte que m'he estimat a la vida, n'estic ben segur, va ser el segon liceu. Sí.
1: El segon Liceu, que també és part del que avui ocuparà el nostre programa, aquest Liceu del segle XIX pròpiament, els 50 primers anys. I per què? Ni més ni menys. Perquè el senyor Jaume Tribó, el nostre convidat d'avui, és autor d'aquest llibre eh, espectacular, podríem dir, per les seves dimensions, pel seu aspecte, per la seva presència, més de 400 pàgines d'informació d'una gran categoria, d'una gran qualitat, i a més a més eh, inèdita en molts casos, que són els anals del Gran Teatre del Liceu, una, un llibre que es va acabar de fer l'any 2004, Iniciativa dels Amics del Liceu, i que és el catàleg íntegre i complet de tots els espectacles que han passat pel Gran Teatre de Liceu des del dia de la seva inauguració, el 4 d'abril de 1847, fins a la commemoració del primer cinquantenari, que es va fer l'any 1897, amb les funcions, cinc funcions, del Don Carlo de Verdi, que sentíem ara fa uns instants. Per tant, és una obra magna que mai s'havia fet amb aquesta profusió d'informació i amb aquest caràcter, diguem-ne, gairebé d'investigació musicològica, podríem dir. Vostè s'ha hagut oh, sí, de submergir sí. moltíssimes hores a la Biblioteca de Catalunya, ens comentava abans, sí, sí. I, i veure les cròniques en els diaris de l'època, etc. Com, com va sorgir això? Les
0: fonts són diferents. Vull dir, existeix un llibre d'or entre cometes, manuscrit, que se suposa que recull eh, les representacions operístiques. Molt bé, un cop es té aquest llibre preciós, un se n'adona, doncs, que està farcit d'errors. Eh, vull dir, els cognoms dels cantants Italià, tothom era italià aquella època, estan estilts cada vegada de forma diferent. Amb V alta, amb V baixa, això no ve d'aquí, amb eh, una S amb dues S, això és la cosa més freqüent, i llavors doncs, el fet de tenir això, pot ser una pauta, doncs hi ha una banda d'això, hi ha una banda d'un treball de maroteca, de, del dia per dia, he tingut la paciència de mirar els diaris doncs, de, durant 50 anys, dia per dia, i m'hi he divertit molt, eh? no, no, no és cap càstig, és una cosa molt divertida, mirar el diari dia per dia, aviam què diu, què diu? Mm -hmm. notícies referides al liceu. Aquella època, doncs, no, la veritat, és que com que no, no hi havia altres menes d'activitats eh, principals, doncs, cada dia... Oh gairebé cada dia sihi feia referència I com passaven coses
1: doncs també se'n parlamava. Mm -hmm, gruixudes que no són pròpiament musicals, com després veurem. Sí eh? Perquè dir... morts i un part. Sí, hi ha
0: morts, hi ha naixements... Naixements, un. Un. Però aquest, aquest mal per tots. D'una ballarina, a més, eh? No, no, del, no, no era ballarina. Era, era una espectadora.
1: Ah, una espectadora. Era una
0: senyora, l'any 1854, em sembla, que era de Cadis i estava a l'espectadora al Liceu i de cop, doncs, estava embarassada, es va sentir tant, 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 això, que, doncs, que va infantar. Va infantar el corredor de platè. El corredor de platè? Sí. I llavors, doncs, aquella poca noia havia en clíniques, aquesta persona que era de Cádiz, vivia en una pensió, en un hotel, no va tenir temps d'arribar a casa seva i va infantar el liceu. Llavors al teatre, doncs li van posar un llit a les oficines del del liceu. I diu que li van regalar, li van donar gorritos i envoltorios. Això devien ser de i suposo, això dels envoltorios pels Per embolicar. Sí, per embolicar el nen, sí, sí. I llavors, un cop aquest nen fet, es va haver-los l'assumpte, què li posem, què li posem? Ningú volia posar-lo. Diu alguna cosa relacionada amb l'òpera, però la senyora aquesta es que l'òpera no en sabia res. I llavors va tenir una idea, la senyora Cadis va dir, sí, sí, va dir, Eliceo. Eliseu. Eliseu. Li
1: van posar aquest nom I al nen. I aquest lent,
0: senyor, Eliseo. aquest nen, va arrossegar tota la vida un nom sense saber de què li venia, i era
1: Eliseu. Eliseu, mare de senyor. Home, haver nascut a Eliseu té la seva cosa, també. Sí, eh?
2: sí.
1: déu nhi Sentirem ara un fragment, uns compassos, d'una de les òperes emblemàtiques en aquests 50 primers anys de història del Gran Teatre del Liceu. Una de les estrenes, la primera estrena d'una òpera, al Gran Teatre de Liceu. Recordem que en aquella època hi havia la competència, el teatre d'òpera per se, podríem dir que era el Teatre de la Santa Creu, posteriorment Teatre Principal, allà sí que s'hi feien òperes, però també es van estrenar algunes òperes, concretament la Giovanna d'Arco, de Giuseppe Verdi, va ser la primera òpera que es va estrenar a Barcelona al Gran Teatre de Liceu, i no pas al Teatre Principal. Sonava així... Giovanna d'Arco, i sentiu, ja, ja ho podeu veure i comprovar que és un enregistrament podríem dir històric, és un enregistrament fet en viu, en directe, en una interpretació del 1951 on hi participava, per cert, la Renata Tebaldi. Doncs bé, aquesta Giovanna d'Arco va ser una de les òperes més importants en aquella època perquè va ser la primera estrena a Barcelona que es va fer al Liceu d'una òpera. Giovanna d'Arco de Giuseppe Verdi. Senyor Tribó, vostè comenta en aquest llibre, en aquests annals del Gran Teatre del Liceu, que el teatre, pròpiament a Liceu, no va ser creat com a teatre d'òpera, perquè s'hi feia de tot, sobretot els primers anys. És així, això? Sí, vull dir, la idea era fer un, un, un teatre gran i macu, però
0: vull dir, no era solament que també el principal, vaja, no, el Teatre de Santa Creu, i després va canviar nom, s'hi feia de tot. Vull dir, no, no, aquesta dedicació amb una mena de... de, 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 de sigui d'òpera o... O ballet. O ballet, o concert, o, concert o comèdia. No era cap exclusió de, de cap mena, de cap gènere, perquè vull dir, la prova és que el primer dia ja s'hi fa de tot, i és que és el 4 d'abril del 1847, i fins a la primera òpera, que és el dia 17 de, del mateix mes, doncs
1: allà hi passa de tot. De tot vol dir teatre... De tot és de tot, sí. De tot. Sí, vull dir, trapezistes i... Però en 13 dies. Tanta cosa s'hi va fer només... Però que aquest... hi espectacle diari. 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 sí. Vostè sí. catalogat fins a 432 sí, a, a, la actuacions te, la temporada en un, en un teatral... sol any, el primer any. Sí, És a dir, el sí. rècord absolut
0: en 160 anys, pràcticament, no? No, no sé, l'any següent també una cosa així. La temporada teatral, que així se'n deia, anava de començava el diumenge de Pasqua, de Resurrecció, perquè el, els teatres l'únic aèpoca que tancaven era per Setmana Santa, i prou. I alguns encara feien passions i coses d'aquestes, aprofitaven per anar fent passions. He de dir, doncs, que era tots els dies de l'any, quan són tots, són tots. Si alguna vegada es cancel·lava, hi, ha hagut, hi ha hagut de tot, eh, que s'ha hagut de cancel·ar l'espectacle pel motiu que fos, un dia podia que no hi hagués espectacle, però si no, tots els dies de l'any, inclosos us juliol, agosti i setembre, fes calor, fes fred o que sigui, hi havia espectacle al Liceu. I, a més a més, doncs, he de dir que alguns dies, els diumenges, doncs, per exemple, al matí hi havia concert, a la tarda hi havia comèdia, teatre, i al vespre, òpera. Això era explotar un teatre de
1: debò. déu nhi hi havia tres companyies funcionant alhora.
0: Hi havia tres companyies. La companyia d'Òpera, la companyia de Sarsuela i la companyia de Ballet. Aquestes tres companyies, per contracte, estaven obligades a coses molt curioses. Els d'Òpera, cantaven Òpera, i prou. Ara bé, els de la sarsuela deia que en cas de necessitat devien de cantar òpera i els de ballet, que ballaven, sí? en cas necessitat havien de cantar, aquests era més divertits ballarins
1: havien de saber
0: cantar havien també. de cantar la sarsuela,
1: i estaven obligats per contracte, Déu-n'hi-do, eh sí, els d'òpera ha que... només havien
0: de cantar l'òpera o sigui,
1: aquests... et podia tocar una funció de, de sarsuela on cantaven ballarins de fet, sí. gent que no eren això mateix. és a dir, el nivell interpretatiu d'aquells primers anys probablement era bastant baix, era molt baix, molt baix. Del...
0: parlo del Liceu, concretament, del Liceu, sí, i sí. la prova és que dos cantants molt importants al segle XIX la soprano famosa Adelita, Adelita Pati, la famosa era de Pati, uh -huh. o tenor Enrico Tamberlich, que era el més gran tenor de l'època, que va estrenar la Força del Destino a Sant Petersburg, doncs aquests dos cantants, que eren els més, els més famosos de l'època, no van cantar mai al Liceu. I sí que van fer al teatre principal, quan el Liceu ja estava construït, perquè el, el Liceu pagava poc. I ens adonem que fins als anys 80, quan ja s'arriba l'època de Gaiarria o de l'Àngelo Massini, doncs fins aleshores, els repartiments, les companyies de cant, que se'n deia, eren de nivell bastant baix. Jo crec que l'Ixiu va tenir els anys magnífics cap a la dècada dels 1880, i després del segle XX, la dècada del 10 al XX, va ser magnífica, molt, 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 i també, doncs, eh... Els anys 50 i als anys eh, 80, a liceu,
1: al començament del Consorci, sí. hi havia molts diners. Uh -huh. sí, I aleshores sí. es feien bones programacions, venien sí, figures sí, sí, de primer nivell... Sí sí sí, 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 sí. Però vull dir,
0: els, els primers anys, concretament el, el primer liceu, només va durar 14 anys. Uh -huh. Es va cremar el 1861. 1862, es va cremar el 9 d'abril de 1861. Va durar 14 anys. I hem de dir que ningú no va plorar gaire, perquè era una cosa nova, no van plorar.
1: Clar, encara el, no s'havia arrelat. El amb... segon,
0: que es, que es va cremar el, el 1994, aquest sí, aquest ja tenia animeta. Uh -huh. I aquest va ser la pèrdua molt més traumàtica per a tothom.
1: Aquest primer liceu, que va durar aquests eh, 14, anys. 14 anys, era probablement molt semblant al segon, al que es va construir no, posteriorment? No, ja no era igual, era, era ja diferent, no era igual i van fer millores
0: concretament tenia dos anfiteatres tenia anfiteatre davant del primer pis i anfiteatre davant del segon pis mm. això doncs eh, per tenir més cabuda però es veu que la visibilitat doncs no, no era pas gaire bona i aquest primer teatre, doncs, eh, quan es va cremar, és allò que expliquen, quan, quan hi havia les flames, i ja es van posar d'acord tots els propietaris i estava decidit de reconstruir-lo abans de, 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 de pagar
1: l'incendi. Mm, una miqueta el que va passar ara, eh, senyor Tribó? Ara fa, vull sí, dir, sí. aquests 13 anys, diguéssim, 94. Sí, 90, aquesta 4. vegada
0: van trigar 5... Ara, ara, a la nostra època, van trigar 5 anys a fer-lo. La cosa curiós és que l'altre es va cremar el 9 d'abril del 1861 i el 20 d'abril, que són un any i 11 dies, tornava a funcionar. Un any i 11, I 11 dies després de cremar-se ja
1: tornava a funcionar. Sense grues, no hi havia grues ni, havia ni camions. Ah, no sé què hi
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Para, no el senyor. van refer. Rècord absolut. Eh? El van refer i més maco. Amb tot, cal dir que la l'aixeu que es va cremar ara, l'any 1994, no era el segon original perquè amb els anys, i això doncs, jo tota la mena d'informació que vaig trobar li passava a l'arquitecte del teatre, el senyor Ignasi de Solà Morales i vaig passar tota la informació que anava trobant cada vegada que trobava doncs, que feien obres li passava la informació i és veia doncs que amb els 132 anys que va durar aquest segon teatre s'hi van fer moltes obres i el teatre que es va cremar no era original sinó que era de 1908 1908-1909 es van fer eh... reformes tan profundes que li van Exactament. canviar fins i tot s'hi van si posar les butaques del qual he de dir molta satisfacció jo, doncs que la L de Liceu l havia fet el meu avi uh -huh. Francesc Tribuí Capdevila que era pintor i dibuixant i el meu avi va dibuixar aquella L que en primer lloc era la, al costat de les butaques i també a la porta de l'ascensor la porta de l'ascensor que era de, de cova Uh -huh. que es va, no es va cremar era, era, està guardat el magatzem de, que té el Liceu al poble del Bruc i algun dia quan es faci un museu del Liceu sortirà aquesta censura de cova que és preciós
1: una censura de cova sí, no, ja no. fer I, I,
0: i en el vidre esmarilat hi ha aquesta L aquesta L que havia dibuixat el meu avi uh -huh. doncs dic aquest teatre que es va cremar era, de fet, del 1908. Una de les raons que va donar l'arquitecte i és que, si Liceu no s'hagués cremat, probablement haurien de obres. No ho sabem, això. El que és veritat és que aquest teatre, tal com era, es va mantenir intacte del 1908-1909 fins a l'any 94.
2: Uh -huh.
0: I això ja ho diu tot, també. Déu-n'hi-do. I... I era molt maco, perquè les llotges del Proceni les van fer més grans i
1: més marques aquest, en el segon liceu, podíem segon dir, eh? liceu, més sí. grans i més maques que ara? Sí. sí. A més a més, ara, ara ser... més estretes i més sí. petites? Sí, i estan interlinades de, de cara al
0: públic, de forma que les persones que hi van, la meva muller hi sempre van a aquestes llotges de, 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 del prosceni, sí. Es, es troben orientats gairebé de cara al públic. El públic els veu molt bé, perquè l'angle sí. és... naturalment no, no és de cara a l'escenari, clar que no, però estan orientats molt de cara al públic. Llavors, sí, el
1: públic es veu molt bé, però el es tracta de veure l'espectacle. Exacte, això vol dir que abans no estaven... Aquestes banyeres, no, dir, no estaven tan desviades?
0: Exacte, de eren, eren més entre elles... Més perpendiculars més a l'escenari, cara... no? Sí, això mateix. Estaven no encarades, les unes ales. I abans. tenien allò deliciós, que són les... aquelles... Llotges dins de l'escenari. Això, és clar quan va fer el Taternou ja no ho han refit més, perquè eren drets que tenien... Els propietaris d'aquestes llotges de prosceni tenien darrere del taló unes, ll... unes llotges petitones per veure què passava amb el taló tancat. Podien veure la... l'escenari. Mm, les
1: intimitats, eh? Clar,
0: s'ho ah, passaven molt bé. A més a més que tenien esqueletes i racons i llits i sofàs. Ui, 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 sí, ui, 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 ui. això ho tenien tot, això ho tenien tot. <sí> Però a més a més tenien aquestes lloges petitones que per amb els quals podien veure la,
1: darrere del el, el darrere del taló el darrere del taló, Déu-n'hi-do 1.700.000 pessetes va costar 322.000 duros una cosa Durs, així anaven en duros anaven enduros, ho, traduec, ho tradueixo a pessetes i sí, no pas sí, euros eh, fixis, sí, sí, eh, sí, tribó. Sí. però això va ser eh, el teatre inicial que es va aixecar diguem-ne amb un preu bastant irrisori per l'època 1.700.000 pessetes em sembla que eren 300.000 pessetes més pels arquitectes, pròpiament els honorells dels arquitectes qui ho va pagar tot això? Perquè era d'iniciativa privada, aquest teatre. És, és, perquè el, el,
0: els propietaris... Dels, Però, el no, Liceu
1: no. ha estat dels últims
0: teatres perquè la propietat es va mantenir un cop cremat, encara els, ells es van autodissoldre perquè no podien... Haurien, per la pòlissa que tenia aquest, aquest teatre s'hauria pogut refer l'edifici. Un cop refet... Quina mena d'spectacle s'hi fa no solament tenir les parets, sinó tenir, donc eh, poder contractar eh, cantants i poder, tenir, poder mantenir un cor, una orquestra, eh, el personal d'escenari, eh, maquinistes elèctric, etc etc etc. I això doncs enn van aturar que no ho podien fer i doncs enn van fer donació a quin remei això sí que hauria ser tris. jo de liceu jo no n'era propietari perquè s'havia de ser molt ric però aquell hi havia les persones que autènticament n'eren els propietaris d'això i en van haver de fer donació amb tot alguna tracte de favor han tingut i és que eh, poden eh, anar a les localitats que tenien pagant uh -huh. pagant són els primers de la llista si paguen podran anar a aquest lloc Tenen preferència per entendre'ns, eh? Sí, sí, sí.
1: Mm -hmm. S'ha democratitzat, diguéssim, el Gran Teatre al Liceu. Sí, sí. Llavors hi ha diferents opinions fins on s'ha de popularitzar, fins on sí, fins on no. Que no els està bé, això de tenir 23.000 abonats? És magnífic. En té més abonnats. que la gran majoria de clubs de futbol de primera divisió, inclòs un d'aquesta ciutat? Sí. Això és de un èxit, bonat, això, no, per però, una
0: però per tenir 120.000 localitats, un estadi de futbol, a tenir un teatre que ara només en deixen entrar 2.300 persones perquè abans es deia 3.000, i de fet era 3.000, perquè amb aquelles entrades de llotja qualsevol persona podia entrar sempre al liceu. Deia, vaig a la llotja... No, no s'havia d'explicar en quina llotja s'anava. Se'n deia, per anar a les llotges, s'havia de comprar una entrada de llotja. Però ningú preguntaves en quina llotja s'anava de forma que un cop dins del teatre es podia estar dret on es volgués. Uh -huh. Recordo aquests espectacles més plets. La ida de la Montserrat i el Plàcido, la no primera norma que va cantar la senyora Cavaller. Doncs hi havia el
1: corredor al mig
0: tot de gent asseguda a terra. A terra agenollats
1: o asseguts a terra. I, I això i es en... permetia? Perquè sí, això sí, sí, representa sí, que no representa sí, mesures de seguretat sí, sí. i no d'evacuació d'emergència no, 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 res? Per, res és, per sort, no va passar mai perillosíssim, res. Perillosíssim, això, eh? Sí, no va passar mai res. Realment interessant. I aquesta que sentireu ara va ser la primera òpera que va sonar al Gran Teatre de l'Iceu, aleshores, ja, el 1847, no pas el dia de la inauguració, sinó gairebé 15 dies després. Anna Bolena. És un fragment de l'Anna Bolena, aquesta òpera de Caetano Donizetti, que va ser la primera òpera que va sonar al Gran Teatre del Liceu el 17 d'abril de 1847, és a dir, 13 dies després d'inaugurar-se. Senyor Tribó, com és que l'espectacle inaugural no es va fer òpera? Què s'hi va fer exactament el primer dia, el 4 d'abril?
0: primera cosa Això demostra que el, les òperes no eren pas un espectacle més, més eh, valorat, sinó que a l'hora d'inaugurar el teatre van fer un programa mixt, com era tan freqüent de Fer. Van començar amb una simfonia del Gomis. Aquest Gomis, Josep Malció, Gomis. Jo m'estic molt content perquè a aquella época tenien sentit de països catalans, perquè el, el compositor català Gomis era nascut a un tinyent o País Valencià. Ja? Jo celebro que em dic, me li diguessin <ríe> que català. Molt bé. <ríe> doncs començava així. Van fer aquesta simfonia del Gomis per començar no he pogut esbrinar quina sinfonia, amb quina tonalitat era, almenys alguna cosa. No, una sinfonia. Després, l'obra principal era un drama que era Don Fernando el de Antequera. Don Fernando el de Antequera era una obra d'un literat de l'època, Ventura de la Vega. Aquest senyor Ventura de la Vega va anunciar que havia escrit aquest, aquest Don Fernando el de Antequera per inauguració del teatre. Bé, he descobert que el mateix dia, 17 d'abril de 1847, el senyor Ventura La Vega presentava a Madrid Don Fernando el Dantequera al Teatro del Príncipe de Madrid. Duria, pensava, no se sabria mai això. això és com Rossini que fa la mateixa obertura per Venècia i per Napos Això sí, sí, sí. no se sabrà mai després el que la mateixa jo obertura jo crec que
1: s'acaba sabent
0: autoplagi doncs el senyor Ventura a la Vega ens van colomar aquest drama <ríe> tan és com el tenor, eh? no, Tenorio el Tenorio va
1: ser exitós i es va representar cada any es feia
0: jo he descobert fent les analges que per exemple la passió la passió, els pastorets, són més representats que no pas... Els doncs, pastorcillos
1: jo... en castellà es feia.
0: Això no eh. ho puc aterrar, perquè si es podia fer per, uh, per la... Sant... No, per... Per, 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 sí, no, per, per cuaresma, la passió fixa. en català sí. i en canvi els pastorcillos en pastorcillos. Potser perquè diu que havia tenido de l'obispado de Madrid o sigui, ho deia venir amb els pastorcillos fins als pastorcillos. Uh -huh. però en canvi la passió sí que érem català deia, el primer dia que hi havia aquesta sinfonia d'en Gomis aquest drama d'en Juan, d'en Fernando el d'antè que era, després una obra que en diu Rondenya és un ballet, deu de, de tipus goiesc d'aquest eh, Josep Jur que era el primer clarinet de l'orquestra més a més el primer clarinet feia música feia ballarugues, fan aquesta i per acabar una cantata una cantata que es diu El Regio y Mene, en italià, l'autor era en Cortada, Antoni Cortada, però, vull dir, la versió en italià, es pues, feia tot en italià. Uh -huh. I el compositor és el mestre Maria Ubiols, director del Conservatori del carrer de, 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 del Conservatori de Liceu i primer director. Referent a dir de director, a l'època, 1847, el fet de dirigir l'orquestra, als espectacles, no era una cosa considerada. La prova és que el mestre Maria Ubiols feia els assaigs amb els cantants però a l'hora d'això de dirigir, que és tan maco, sí, que sembla amb que, amb que batuta, fa maco, el poder de la batuta sí, i sentir-se davant de l'orquestra del públic, no. Això ho deixava doncs amb una altra música. Ho feia una altra música. Ho feia una altra música, uh -huh. que no era el mestre Ubiols. I fins al 1850 i tants, els espectacles no els dirigia el mestre Ubiols. Un certain sí. Perquè es vol que això era poc, poc considerat. Uh -huh. La gràcia que ens fa avui dia. També de dir que el mestre estava la col·locació enganxat el coberol de l'apuntador i tenia l'orquestra al clatell per tant no sí a entrar sí, sí, l'orquestra al sí. clatell clar, darrere d'ell, perquè el mestre estava enganxat al davant de tot, a l'apuntador Bien. i com
1: el veia l'orquestra ja el veien d'esquena el
0: miraven d'esquena tenia l'orquestra
1: al és darrere dir, ell pròpiament a qui dirigia els cantants o... el... sobretot, sobretot ah, sí. i l'orquestra la tenia, al, la tenia darrere. al darrere això mateix,
0: tenia l'orquestra al darrere i llavors en un cert moment que ve el mestre un gran Franco Faccio que és un dels grans directors del segle XIX aquest senyor es va posar les, al lloc habitual on avui dia veiem el director d'orquestra amb els músics de cara ell i els músics van molestar molt perquè, com que eren de cara a l'escenari, ho veien tot. I quan els van trobar d'esquena a l'escenari no els hi va gens.
1: Déu-n'hi-do, rebel·lió, Aquest va ser l'espectacle que Això es va fer. Això l'última obra, doncs, era aquesta
0: mix. cantata, Il Reggio Jimene. Concortada. Uh -huh. eh, sí. Positor text... català, però en text italià, eh? I es va cantar en italià, uh -huh. sí, 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 i en música del mestre Maria Oviols. Jo espero l'any 2047, quan el Liceu farà 200 anys, de refer el programa inaugural. Uh -huh. sí refer el programa inaugural. Es que poder... El 4 d'abril del 2047 s'ha
1: doncs de refer el programa del primer dia. déu nhi I les instruccions d'aquells primers dies també s'haurien de de refer de no està permitido traer els perros ni tan solo atados. O,
0: no, no eh, el dia abans, al de Barcelona, hi ha una sèrie de... de... Recomanacions, o no? Instruccions. O, 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 instruccions eh? de l'alcalde accidental. No sé per què era accidental, potser l'altra s'habitant de viatge, no sé. I llavors, di unes coses tan peregrines. Vull dir, una cosa, diu que no se poden entrar com niños de pecho, bé, dir que, ah, perquè les coses que es prohibeixen és perquè es feien. També diu ah. que està prohibido tararear aquelles melodies que han sido memorizadas. I aquesta me la la, la, No, si ho prohibien que ho feien. Si ho, mentre cantava un cantant i tu Així. te la saps, diu, jo també la canto. Sí, també de prohibido llevar el compàs con los abanicos. Es veu que plumba. Anaven, no, 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 no sé, no sé com ho feien. I una cosa més divertida, diu, prohibida la entrada de perros ni siquiera acampanyados a sus dueños. <ríe> Le digo, vamos, No, no, disculpa, ve, ve a mi, ve a mi. Doncs, <ríe> sí, si amb el lambo, si ho
1: prohibien, és es que ho feien. Exacte, sí, ni més ni menys, ja sí, crec. Sí. I la primera òpera va arribar el 17 d'abril d'aquell mateix any, 1847, i va ser l'Anna Bolena. Bolena. Sí, Bolena. I per, què de dir... per què Donizetti? ja s'havia estrenat al Teatre de la Santa Creu. Sí, eh? és Vull un, un, un títol representat. Sobresegur, perquè devia ser Donizettià, al, al públic Barcelona. Perquè el públic
0: fos tenir-ho satià, cosa que era veritat... No, el respecte sobre verdó tenien per Rossini. L'ídol respectat i admirat era Rossini. I ja s'adonaven que ni Bellini ni Donizetti no eren Rossini. I per què van escollir l'Anna Bolena? Perquè el, això del repertori és un invent recent, recent de, de fa 150 anys, no cal dir-ho. Però vull dir una cosa és ben clara, que les, les òperes, al començament del segle XIX, tenien èxit, la gent estava... volien sempre la novetat. No volien tornar a sentir l'èxit de fa... no, 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 no. Això és no. el que ens passa ara. Sí. Ningú La prova és que el, en el primer liceu Rossini gairebé no representa. Per què? Perquè l'havien fet, havia tingut... I volien novetat tots que hi ha de nou. Verdi, la novetat era Verdi, i llavors estrenaven a Barcelona òperes de Verdi. Però volien tornar a sentir els Donizettis, els Bellinis... No Tot feien, i que tenien èxit. La norma clar, es va fer 15 tenia, funcions. Clar, que, que tenia èxit. Això no, no, no hi ha dubte. Però vull dir, l'atractiu principal eren les estrenes, les estrenes a Barcelona i el dia de l'estrena... Anna Bolena, 10. la primera òpera representada, Anna Bolena, i ja hi ja va passar, al Liceu sempre han passat coses. Doncs ja he descobert que ja el primer dia, la primera òpera representada, el 17 de l'any 1847, ja hi haver un incendi. Abans del duo de, de la Soprano i la Mezzo... De la, Durant de la funció? Bolena, sí, 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 van haver de preparar la representació, van apagar, va apagar les, el foc. van apagar el foc de l'escenari i van continuar. <ríe> per tant, doncs, eh, el Liceu amb el foc, es veu que aquí té molta, sí, sí, té... molta tendència. <ríe> molta tirada. sí.
1: de Verdi, música que ja sonava en aquella segona meitat del segle XIX a Barcelona perquè tenia molta tirada a Verdi, tot i que pel públic se'n van fer moltes defuncions es van eh, escoltar en aquells anys en aquells primers anys, fixeu vos la Giovanna d'Arco l'any 47 Macbeth l'any següent, el Rigoletto se'n van fer 25 funcions el 1853 l'estrena sí. a liceu a del, el sí, Trovatore sí. també estrena a Barcelona el 1854, l'atreviada l'any següent al 55, les Vespres Sicilianes en una versió francesa si no recordo malament, 1856 no, però aquí se cantava en italià i en vespre italià. siciliana, I, vespre sí, siciliana. I, en italià, sí. i un balo en màscara també el 1861 el públic la rebia bé l'òpera de Verdi però els crítics es veu que no tal el eh? públic la rebia bé
0: no hi ha dubte perquè avui em va em va confondre llegir la crítica de l'estrena del Rigolet aviam que haurien de dir molt d'interès vaig doncs aviam, la crítica de l'estrena del Liceu doncs el crític, doncs, eh, diu que no no interessa gens, vull dir, del del Rigoletto no ho sé, però jo tenia per aquí, em sembla, si la trobo, sí, la crítica de la de, o de o la, la parlant de Verdi, sí, no? De la inspiració de Verdi. de Verdi. Sí, 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 sí. Doncs, doncs parlant de Verdi, per exemple, de la Traviata, doncs me donen una crítica l'any 1855 quan s'estrena la Traviata a Barcelona, a Liceu, a Barcelona, i diu poc inspirado estuvo a la verdad del maestro Verdi en la composició de la traviata. Ay, en la composición, poca originalitat I es va quedar tan feliç, eh, aquest senyor. Ja està. No Quin sé,
1: visionari, el... eh, aquest home. Sí, tenia... És d'aquells crítics. Ja... de futur, sí, Val la pena, sí. No sé si vol dir la pena dir el nom o ensenyar-los crítics actuals, i... allò de anem amb compte... Evidentment, el, el
0: públic ten... estava... Els interessaven les novetats, que això en molt temps ha anat canviant, perquè ja a començament del segle XX, quan s'estrenaven els putxinis, la gent encara volien sentir el rioletto. Eh? Uh -huh. Sí, això és una corba, una corba de popularitat molt curiosa que algú segur que ho estudiat. I llavors, doncs, torno a dir, el, el, el públic que desitjava les novetats, i les novetats eren Verdi amb òperes, no cal dir magnífiques. Ara, els crítics, doncs, vull dir, contra el Verdi, eh, deien, i la seva raó d'haver tenir, per exemple, el Nabucco, que una tessitura, com la part de la soprana del Nabucco, que això havia de fer mal a la veu. I sí, clar que tenien raó, si venien del Rossini, sentir la part de la soprana del Nabucco, evidentment, doncs que... Ah, i que l'orquestració, excessivament sorollosa, que tapava els
1: cantants també haurien tenir raó. Per tant, és una cosa que seria aplicable actualment també, que han de fer un sobresforç, potser, el, els cantants a l'hora de cantar Verdi, eh? perquè l'orquestració és...
0: No és la mateixa muscula... orquestració musculosa.
1: de Rossini i de, de Bellini, que és el mm -hmm. més pobre de tots, orquestralment, Benlini, que eh, la de Verdi, clar. Doncs avui parlem amb el, amb el senyor Jaume Tribot del Gran Teatre de Liceu, i totes aquestes anècdotes, curiositats, com, per exemple, tot aquesta, aquest hàbit que hi havia en aquells primers anys de fer intervencions, actuacions d'allò més rocambolesc i surrealista en els entreactes de les òperes. Què s'hi arribava fent en aquella època? Sí, era l'assumpte
0: del canvi de decoració. Uh, avui dia, a Liceo van Reing, uh, se sap que la pausa de durar 25 minuts i dura 25 minuts. Aleshores, no era així. Vull dir, la, els canvis estaven condicionats a, 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 al, a, al temps que es trigaven a treure una decoració i posar-ne una altra. Per tant, entre mig, doncs, cada dia la pausa podia ser diferent. Què s'hi feia? Doncs, el que, les coses mmm, increïbles. Si feia, doncs... Eh... Espectacles d'equilibristes. D'equilibristes, de, si de permet,
1: dislocació. Permet-me que, que el sí. citi directament a vostè, a, sí. en el llibre, a la pàgina 18 d'aquest llibre. En aquest, sí. Diu, diu eh, que vostè ho considera vergonyós, eh? Actuacions el vergonyoses, dic, eh? Sí, diu, vergonyoses, diu, sí. El, els entreactes del Barbero de Sevilla, actuacions del nord-americà John Lease i els seus fills en extraordinaris ejercicios Icarios i Equilibrios Sorprendentes. Icarios que d'haurien Icario... volar. Volar o volar clar, avall, no? L'any sí, 1857, sí, sí. Messió Lambert i la senyora Lola Cabanyes són volar de primer orden i hi havia ordres, es veu. en Experimentos de magnetisme i de màgia antigua. Precious, això, a l'entreacte. Després, del 1848, l'acróbat anglès, el Mr. Engler, tocava el violí mentre feia salts mortals sin perder ni una nota. Això és la cosa millor,
0: sin perder ni una nota. Que faci que
1: vulguis però no perdia ni una nota sí, 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 sí. i després la senyorita Martínez que baila sobre un tonel dando vueltas o, atenció, del cèlebre bailarín de una pierna sola i gran tocador de pandereta Don Manuel Donato si don tot això els entreactes bailarín de una
0: pierna això, sí. això és interessantíssim I, ho tocar ho i, i tocar la pandereta bé. això feien però el diceu ha de ser tan divertit i després a mi, el que em divertia és aquell imitador d'animals sí. el messi elevó aquest, diu que doncs que feia doncs, tots els animals, no ho sé... Que, que el
1: gruñido del lechón, el relincho del caballo, tinc aquí, el canto el del lechón. perro. Sí, sí. canto del el, perro. Si sí, feia el gruñido del
0: lechón vol dir que feia el porc. Aquest senyor devia anar amb un frac, els posava a l'escenari i feia el porc, i l'aplaudia. I doncs diu que la cosa va anar molt bé, perquè va haver visa el canari i el rossinyol.
1: Això ho diu la, la crítica, a més a més. Sí, que va ser no, un èxit, va ser un èxit. Sí, perquè un crític consigni, eh, com a informació eh, sí, sí. substanciosa, que aquest senyor va haver de fer el bis al Canari, de també que li va sortir. Sí, canari, Línio, sí, sí. Eh? Això, doncs, era el Liceu. Era, Llavors, era doncs, un gent... circ, això, gairebé. Clar, eh? vull
0: dir, alguns s'escandalitzen. Jo també m'escandalitzo, o no m'escandalitzo, igual la meva opinió no compta per res, si alguns cantants ieyers, o flamencs, o el que siguin a dir, anar... oi, mira, Jaume, que... Doncs, escolta, s'hi ha fet de molt pitjor que la senyora... No, no puc dir noms, perquè no, no els recordo, els noms. Però uh, flamenques n'han sortit de molt famoses pel Liceu. Fa poc, eh? Fa pocs anys. Mm -hmm. I, I també, doncs, uh, això de, de rock, no sé si gaire dur, o gaire metàl·lic, no sé, al <ríe> grau, si era tou o dur, però també s'hi ha fet i no passa res. si havia fet coses molt, molt, molt pitjors. I després, doncs, coses que feien, per exemple, doncs, a les èpoques de Nadal, Feien rifes, i tocava, doncs, rifaven dos gall dindis. Vius. Vius, llavors ja no sé si un està assegut a l'iceu dos gall dindis vius, que em fa El poses a la falda, oi? No sé què se'n fa. I què, què és, és... Rifaven panellets, també, eh? També, sí. I coberts Això, de plata. Als coberts de plata rifaven, també. Vull dir, si
1: de divertit no cal dir que sí divertit. -do. Doncs ara prepareu-vos, estimats oients, perquè ara parlarem del públic. Agafeu-vos fort. Al Gran Teatre de Liceu ja ho veieu que s'hi doncs, feia de tot en aquella època, en aquests primers anys, les cinc primeres dècades del segle XIX, en aquest cas, la segona meitat del segle XIX, que està consignada, recordem, en aquell llibre que va escriure Jaume Tribó, en del Gran Teatre del Liceu. I és un llibre que, en Cabat, parlarem d'on es pot trobar, perquè es veu que la distribució no és del tot òptima. En Cabat en parlarem, en acabar el programa. Ara, però, toca parlar del públic. Que Déu-n'hi-do, senyor Tribó, eh? Cridòria, moviment, xerrameca. Entraven i sortien quan els donava la gana. Tothom entrava en el moment de l'àrea del divú, més a més. Quin era el perfil del públic del Gran Teatre del Liceu en aquells primers anys? Eren els nous rics, nou rics, eren els nous rics. Burgesia, la bur la burgèsia, que
0: anava, que vam sí. de peles per això, eh? sí, sí. perquè el tant sigui per part del públic la, la, la noblesa igualida, que algun en va quedar a Catalunya ben igualida, perquè eh, vull dir, a partir de tothom se'n va cap a Madrid, a, Felip de, a partir de Felip V, els que volen vol, vol viure bé se'n van anar cap a Madrid. Clar. Algun va quedar despistat per aquí, però a marge d'aquests despistats que es van quedar per aquí, el teatre principal era el teatre de tradició. Els autèntics aficionats anaven a l'altre principal, i el Liceu va ser... No va ser pas considerat com un teatre important. No, públic no. poc cultivat, no? Una això mateix, poc cultivat i amb unes reaccions espontànies com, com, però és que dir que l'espectacle òpera fins a la, les obres de Wagner, no, qual es va fer la, es va decidir de que la sala estigués a les fosques, doncs eren molts llums encesos, perquè així els senyors es miraven una a l'altra i s'espiaven, etc. etcètera. Sí. etcètera. Sí, eh, això amb amb no és cap llege d'urbana, això és no, absolutament no, cert. No, eh? no eren molts llums encesos uh -huh. Això també ens fa pensar que els efectes de llum a l'escenari no servien per res, perquè si hi havia llum a la sala, no sé que l'escenari què podíem fer. Vull dir, els efectes... Ben poca de, cosa. Po, ben poca cosa podíem fer, i després doncs, la gent entrava i sortien constantment. Aquest, aquest. Durant la funció. Durant la funció, eh? sí. sí. I el moment més, eh, quan el Divo atacava l'àrea, quan volia entrar tothom.
1: I de cop i volta es veia allà un remolir de gent entrant... Hi havia també el, a les
0: la una, una, una borsa de Barcelona que la, que la van instal·lar al corredor de la platea. I llavors, doncs, mentre feien les òperes o el que sigui, se sentien els crits de, de la borsa, que anaven venent i comprant accions.
1: Mare de Déu! Això durant les funcions. I a més sí. a més sembla ser... Vostè comenta en el llibre que la gent portava amb bastons i que picaven per protestar i que deien ben bé el que els assemblava i tot plegat. Això és cert? Hi havia cridòria durant la, la funció? El públic
0: era... si sí, jo crec que és més, però vull dir, el... cada vegada el públic és més
1: ensupit. El comportament era groller fins i tot, en aquella època. Sí, eh? sí. El comportament era gruller perquè hi ja
0: va haver -hi dos o tres casos, ja extrem, de, que durant una sarsuela, uns van començar uns que eren borratxos, no sé, que uns cariners anglesos, em sembla, que van començar a cantar i a aplaudir i no hi havia forma de fer-los callar, així de clar. Sí, sí, sí. O també, clar, hi havia una sarsuela, un una tornada molt divertida que el públic cantava. Es posava a cantar. Es posava a, feixia, a cantar i no es no no podien fer callar. Eh? Sí.
1: Mm -hmm. sí, I, sí. I es veu que el públic també llançava de tot a l'escenari. llançaven coses. Sí, pedres. Algunes pedres, pedres? els hi va... Pedres,
0: pedres, que això és pitjor, sí. Perquè llencen un tomàquet rai o una pastanaga. Però pedres,
1: pedres, poden fer mal. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Això, l'icons que s'havia arribat a fer... Perquè, sí, clar, pedres, no, no? pedres. Perillosíssims. També comenta en aquest llibre que, doncs, es podia fumar i que llavors sumplia clara, és de fum, més imagina, el no? liceu doncs, i que hi havia animals passejant per la platea. Estava ple de gats al Liceu i queien gossos, fins i tot vostè aquí eh, té anotades algunes anècdotes, queien gossos des dels pisos que es passejan per la platea, s'espantaven, es posaven queien, a mordar... Queien, queien.
0: Jo n'he localitzat dos, que em sembla moltíssim, eh? No és que fos cada dia que anessin <risos> rejant del tebaix. No. El fet que jo hagi descobert que hagin caigut dos gossos ja és prou singular ja, perquè això no ho havia sentit dir mai ni per tradició oral, mai això no ho havia sentit parlar, i vaig descobrir doncs, doncs fent els annals doncs aquests dos casos, un gos un perrito, un dia un enorme perrasso, que era gran, que va caure des del quart pis, després una vegada un gos petit, que també cauen, i moren de la caiguda, perquè cauen des del quart pis llavors la pregunta nostra què hi feia un gos al quart pis doncs hi eren, vull dir, i Dormien i eren sempre. I quan la gent entrava no en surten, però corrien per allà. I llavors, quan cauen aquests gossos, hi ha una investigació per part de l'Ajuntament. La nostra investigació, ens hem d'imaginar que era què hi feien els gossos allà. No, això no s'ho qüestionava ningú. Això era normal que hi fossin. Van, la investigació va ser perquè s'hi havia hagut intencionalitat criminal que algú hagués tirat el gos del tema diu que no, es devia ser l'emoció que fent el Guillem Tell l'acte segon del Guillem Tell que també veiem que no apareix problemàtica al Liceu crec. que va ser amb el, ah, en la bomba de, de... del 1893 del 1893 de, del 7 de novembre doncs que no va havia cap intenció al seu gos diguem que va
1: caure sol de la moció de Santiu Guillem Tell sí, sí, realment és pintorès perquè també es feien moltes serate d'honore això les funcions a beneficio que sí, en algun cas s'havia fet una funció a beneficio per, per aconseguir la dot per una, una senyora que es volia fer monja això, eh? sí, això és
0: molt divertit sí, perquè era una, una funció en la qual no consta en enlloc eh, hem d'entendre que l'activitat artística musical fins fa quatre dies ha estat molt poc considerada, eh? però podem dir... Els músics cobraven poc en aquella època i els cantants, potser? Poquis. Els cantants bons cobraven, però si no eren els més grans, poquíssim, mm. així de clar. I tan poc el que cobraven, que a final de temporada feien una, bona, una funció de benefici de l'orquestra, un altre dia del ballet, un altre dia dels coristes, un altre dia a favor dels apuntadors, a favor de qui sigui, perquè se les passaven ben magres tothom. I llavors, doncs, sempre és a benefició de... Quan hi ha un benefici del divo, el divo generós ho dona a la casa de caritat. Perquè també era a funció dels superdivos, i la gent donava diners, però el divo no s'ho donava a la casa de caritat. Els pobres de l'orquestra, o del cor, o dels acomodadors, o de les oficines, aquests sí que hi havia perquè, vull dir, els, la, era, eren els sous en molt, molt mirats. Doncs en aquest cas, de la, aquest, era un trobador de l'any 1866, i no consta lloc a benefici d'aquí. Diu que és a benefició, bé. Doncs era, descobrint que un producte de la funció va organitzar una comissió de senyores i era destinat a, a, a formar el dot d'una noia per fer-se monja. I llavors el diari La Corona, que és un diari que va durar poc temps, deia «Para algo és útil el teatre. El liceo ha sido un poderoso auxílio per acercar al senyor una nova esposa». I va fer el
1: trobatore. Farem el trobatore. Ja el, el que sigui. I és curiós perquè el Liceu eh, feia celebracions insòlites, també ens consta, segons el seu llibre, que celebrava cada any l'aniversari d'Espartero. El senyor que havia bombardejat personal sí, el 1842. Sí, però que, que li han al la...
0: carrer, era el, el duc de la victòria. Sí? Però fa, fa una setmana que li van tret al carrer. Però el Liceu celebrava cada any l'aniversari d'Espartero. De sí, sí, I el, senyor, el general Espartero Després de bombardar ja a Barcelona, el primer any, va entrar a cavall per la porta del Liceu de la Rambla i va sortir a cavall per
1: la porta del carrer Sant Pau. Qui ha escales? Però això quan em diu que va ser? 1847. El 1847, Espartero va entrar amb el seu cavall. cavall per la porta principal pel Deliceu, sí, sí. Mare de Déu senyor. I va sortir pel carrer Sant Pau. I no podem deixar també de parlar d'aquesta bomba anarquista que va esclatar, ben entrat ja, seu... vaja, a les acaballes sí. de del segle XIX, el 7 de novembre de 1893, durant el Guillem Tell sí, de Rosina. Sí, l'acte
0: uh -huh. segon. diuen abans del tercer, de, de, de tenor marítoni baix. Va aquest anarquista aragonès, Santiago Salvador, va tirar dues bombes, una, una va fer 20 morts i, a més a més, van morir gairebé tots 20 en poques hores. I va dir, sí, 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 de, de, de... i la xifra, 20 rodons i van morir en, en aquella nit gairebé tots. Mm -hmm i, i una, una segona bomba que va caure damunt de la falda d'una senyora que ja era morta.
1: I que no va esclatar aquesta segona
0: No va esclatar, llavors mm. tothom diu que el Museu de la Ciutat tenen l'autèntica i d'aquestes segones bombes
1: ja n'hi ha dues o tres. Que tothom... Ui, sí. I això passa, eh? Aquestes sí. relíquies que es sí. multipliquen sí. i que... Deus... Van créixer, sí, sí. Déu-n'hi-do. Música de Verdi, com la que va sonar en aquests primers 50 anys del Gran Teatre de Liceu, i tota aquesta informació, tots aquests espectacles i totes aquestes anècdotes que hem estat explicant en el programa d'avui amb el senyor Jaume Tribó, estan recollides en aquest llibre. Li voldríem preguntar, senyor Tribó, a veure, això es pot trobar a les botigues? Aquest llibre es veu... Aninals del Gran Teatre de Liceu. Sí, sí. Eh?
0: A, la botiga, a la botiga que hi ha sota el Liceu, una botiga que hi ha sota la platea, uh -huh. que s'hi pot entrar per la Rambla... I si pot entrar pel carrer Sant Pau, sí, es ven aquest llibre dels anals del Liceu. Sí, sí, sí.
1: Altres llibreries ja és més complicat de trobar No, és eh? que em,
0: crec que només es venen a aquest lloc. Uh -huh. Jo que sí que he de dir és que tinc ja el segon volum a punt que espero que me'l me publiquin, me perquè vull dir aquest segon volum i ja aquí me'l me demanen.
1: No, no, no. és a dir, vostè ja t'ha escrit i ja té fet tot dins l'ordinador sí, 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 50 sí. anys més, sí, fins sí, sí. al 1947 sí, sí em falten els
0: últims anys però això doncs, ja, ja ho afegiré em va donar molta feina la Guerra Civil la Guerra Civil era autènticament difícil perquè va dir,
1: canviar de nom el Teatre de Liceu oi? sí, va ser
0: nacionalitzat i vam posar Teatre Nacional de Catalunya i després era molt curiós que mentre l'òpera a Barcelona es feia el Teatre Tívoli que va cantar molt el Laço de la Guerra Civil el Laço va cantar molta òpera el Teatre Tívoli en canvi el Liceu jo no sé si per humiliar no vull dir aquesta paraula, però si feia Sarsuela, cada dia, cada dia, cada dia.
1: En lloc de feriòpera, Sarsuela. Cada
0: dia. I la prova és que el Franco van entrar, perquè Barcelona s'entrava per Sants, no hi havia Diagonal, van entrar per Sants, l'entrada de Barcelona. Les tropes del Franco entren a Barcelona el 26 de gener de 1939 i el dia 24, dos dies abans, encara s'hi representava la, la revoltosa al Liceu dos dies abans.
1: Déu-n'hi-do, déu, déu Són aquestes qüestions curioses de saber, ja ho crec, i ens hem deixat moltíssimes coses que ens hauria vingut molt de gust de, de parlar-ne, com aquesta, aquestes 13 entrades de la favorita. Pobret, quin, quin desastre, oi? Només es van vendre 13 entrades, però en canvi en aquest homenatge... Van fer l'espectacle. A Giacomo Ropa, oi? Sí, sí. De, gairebé 6.000 persones. Sí, que És feia... a dir, el doble de la gent que hi cabia al Gran Teatre de l'Elicèmia. I entrava tothom que
0: volia. Déu-n'hi-do, sí, sí, Déu-n'hi-do. Sí, sí. Les òperes eren totes cant 1920, l'idioma únic de Liceu fossin òperes franceses o alema, Wagner, o franceses, Carmen, Faust, Manons, fos el que fos, l'idioma únic de Liceu era l'italià. Fins i tot de Wagner, eh? En les òperes sí, de Wagner. Sí, sí, per perquè la mateixa companyia, que la mateixa soprano dramàtica que feia Ida i Joconda, cantava la Isolda o la Brunilda. Doncs l'idioma únic era l'italià també els autors catalans, quan el Padrell estrena els Pirineus i Pirinei en, en italià, quan el Padrell i el Joan Manent fan les seves òperes i el Morera les estrenaven en italià perquè, perquè els
1: cantants que tenien eren italians, i anava així. I s'havien de traduir. En aquests anys va ser quan el Liceu gairebé elimina, després d'aquesta competència ferotge, el teatre principal, que desapareix com a teatre d'òpera, principal... perquè es crema, bàsicament. Sí,
0: el 1915 es va, uh -huh. uh, un incendi va destruir, destruir del tot i després va acabar sent cinema porno. <laughs> perquè en cinemes més dignes
1: aquest bueno, no. Això al cap de 80 anys pot ser, no? Al no? sí, principi sí, sí, del segle XX. Sí, sí. I al final es va quedar el Gran Teatre de Liceu com el referent operístic en aquesta ciutat i en aquest país també. Doncs ja veieu que dona molt d'ací sí, i avui hem tingut un pou de saviesa avui al programa Vistes al Mar parlant d'aquesta història, aquests primers 50 anys d'història del Gran Teatre del Liceu en ple segle XIX, que també ha estat un bon retrat de la societat, culturalment també parlant de la societat barcelonina d'aquells anys Senyor Jaume Tribó, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i per tota aquesta informació i sobretot felicitats, enhorabona per aquest treball ingent, extraordinari colossal, podríem dir d'aquest llibre i del que ja té a de... de, I, dels de vindran, I dels que vindran, perquè si
0: sí. sí, el 2047 el liceu farà
1: eh, 200, 200, anys.
0: 200 anys i vostè jo... haurà fet el del segon jo tindré 102 de... anys 102. 102. 102 anys, però vull dir, no dic cap bestiesa, el meu pare amor fa un mes i tenia 102 anys, estava molt bé. I si meu pare ha arribat als 102 anys, la, ja que la, els geriatres cada vegada han de treballar més, la geriatria té més feina, doncs jo crec que viuré 102 anys
1: i faré el quart volum. Doncs nosaltres ens en alegrem moltíssim d'això i li desitgem molta sort amb tota aquesta feinada que té i amb la feina que vostè fa des del coberol de l'escenari del Gran Teatre de Liceu, allà el tenim sempre. Senyor Jaume Tribó, moltíssimes gràcies per haver estat aquí. Moltes gràcies a vosaltres. Amics, marxem. En aquesta edició hem estat amb vosaltres, Fred Marín, a les Vies de Soi, qui us parla, Xavier Xavier Això és Vistes al Mar tots els divendres al vespre a Catalunya Música. Us tornem a esperar la setmana que ve en una nova edició d'aquest programa Vistes al Mar, dedicat a la música i als músics catalans. Vistes al Mar
0: Vistes al mar. Una mirada als nostres músics. Vistes al mar. Una mirada a la nostra música.
1: Vistes al mar.
0: La música i els músics que han fet història al nostre país.
1: Vistes al mar.
0: Un programa realitzat i presentat per Xavier Chavarria.